0: 感谢您收听今天的大历史啊！我是昨天下午看到一个非常触目惊心的数据，什么内容呢？啊，说2018年截止到3月份，那有一份报告显示啊，全国有170万对夫妻办理了离婚手续啊，这让我觉得心里边很难过。啊。其实，在传统文化当中啊，“十年修得同船渡，百年修得共枕眠、啊”呐。夫妻之间除了爱情，应该更有一份彼此关怀的责任感啊！可是不知道为什么啊，最后爱情没了，亲情没了，责任感也没了，不离不弃啊，变成了分道扬镳，给彼此或彼此的家庭都造成了莫大的伤害。所以本期节目呢，哎，我就想给大家讲几个真实的历史故事啊，让嗯大家去细细品味，并珍惜来之不易的缘分。那我们来讲第一个故事好了啊！都说呢，一个伟大的男人背后啊，一定有一个更加伟大的女人。哎，我们都知道，春秋五霸中的第二位霸主，也是先秦五霸之一，与齐桓公并称“齐桓晋文”的晋文公重耳。那真是经历了很多人生磨难，是越挫越勇，终于苦尽甘来，成就了一番霸业呀。当然，我们只只知道重耳啊，殊不知。他和他结发妻子的故事，历史上也相当感人。那么话说，重耳的老爹晋献公呢是个糊涂蛋啊，在公元前659年，色迷心窍，竟然同意了小老婆骊姬的阴谋，活活逼死了原本是这个国家优秀继承人的亲儿子申生、啊。那这个骊姬果然是心如毒蝎啊，紧接着又诬陷晋献公的另外两个儿子重耳和夷吾。好在呢，这个重耳是得到了消息啊，九死一生逃到了母亲的故国，叫翟国。恰好呢，这个翟国当时在攻打一个敌国吧，叫做强高如啊。这个国家大家很陌生啊，其实是当时少数民族敌人建立的国家。翟国兵强马壮呢，就把这个强高如给打残了，还掳获了哈、啊、敌国两名公主，一个人叫做叔葵，一位叫做季葵。光听名字好像。这两个人不是美女啊，其实不然啊，尤其是个季隗，当时有段民谣就倡导说：“前季隗，后季隗，如珠比玉生光辉啊！”可以想见啊，季隗之美。当时的这个季隗只有13岁啊，正值妙龄，就被这个翟国赏赐给了年过不惑的重耳当老婆。一个是无家可归的流亡公子，一个是落魄的公主啊，同时是天涯沦落人嘛。一来二去，就两个人突破了代沟啊，幸福的生活在了一起。可是啊，好景不长，晋献公之后是晋惠公，晋惠公之后是重耳的侄子晋怀公。重耳啊，在翟国的这个日子就越来越难过了哈、啊，越过越艰难了，因为他本身对翟国一点好处也没有啊。这翟国也不能老养着这个重耳啊。于是呢，这个翟国呢就动了心思，想干脆找个时间把他献给晋国国君好了。重耳啊，只好选择离开翟国，去东边的齐国继续流亡。一个是路途遥远，一个是突然发生一件紧急的情况啊。重耳啊，就要立马动身，就赶紧对妻子说啊：“说我要走了啊，此一别，生死未卜，何年何月再回来不知道啊。这样吧，等我二十五年，如果我不回来，你就改嫁吧。”这季隗听罢，虽然难过，但他知道啊，重耳现在的处境非常危险。再者说啊，自个儿的老公自个儿知道啊，他一直是忧虑国家，并不是一个贪图安逸的人。所以，这个季布强装笑颜说啊，那就等到25年吧，我坟上的柏树都长大了。虽然如此啊，我还是会等着你的，你就放心的走吧。哎，讲到这儿，你可能会觉得这个重耳。真不是东西啊！你跑可以，为啥不把自个儿的结发妻子带上呢？啊，哪怕路途遥远，把爱妻扔在异国，一个人拉扯孩子，你让他怎么过？冲、嗯、儿当时真的是一点办法没有了哈。刚才讲的事态紧急，啊，原因就是还没等翟国下手呢，这个晋国那边派出的一位非常厉害的杀手就要到了，所以呢，可怜的冲儿当时连盘缠都没有来得及带上啊，匆匆出发，一路上靠着乞讨度日。开始了一段最艰苦的亡命生涯。那么这段故事呢，还引出了一个传说故事啊，就是说什么呢？说自从重耳走后啊，季隗呢便在深深的思念中度日，难过的时候就会跑到附近的小山丘上去望一望远方，期盼着夫君能早日归来。他呢是望啊望，想了、啊、想啊，忍不住啊，泪如泉涌啊。久而久之，泪水落下之处。便形成了两汪泉水，后人称之为相思泉。还相传后来宋代的这个杨六郎杨延昭啊，也曾在这里驻足饮马，还赞誉这两眼泉水啊。这就泉水呢，现在还在啊。虽然说的是传说故事，但是也体现出了这个重耳季隗夫妻二人当年是多么的不舍呀、啊。那么话说，多年以后，重耳归国，成为了晋文公。就将季隗母子接了回了晋国啊，重耳见到以后啊，这老泪纵横啊，就问季隗的年龄。季隗回答说啊，您走了已经八年多了哈，我现在已经三十三岁了呀。这个晋文公当时还挺幽默，就说啊，幸亏还不到二十五年呢、啊，要不然你就得改嫁了啊。看来呢，这确实是一个圆满的结局。可是我们再回头细细品味啊，当年两人离别的对话。啊，一个弱女子能够深明大义地说：“我已下决心不再改嫁，你不要有后顾之忧去完成你的大业吧。”是心甘情愿的哈、啊，愿意留在异国他乡苦等重耳多年啊！这份勇气和信心，对重耳来讲是多大的鼓舞啊！所以谁说夫妻本是同林鸟啊，大难临头各自飞呢？正是有了妻子的支持和付出，才最终换得了重耳后来的成功。这难道不值得我们现代人好好的反思吗？那历史上这些故事还真不少啊，什么举案齐眉啦、张敞画眉啦，这些故事都讲过啊。那么再讲几个各位不熟悉的吧。那么有本书，不知道各位看过没有，叫做《世说新语》，里面就记载了一段非常非常感人的这个夫妻恩爱的故事。话说在三国时期，有个人叫做荀奉倩，他的乃是三国魏尚书令荀彧之子。而这个荀凤倩的妻子呢，就是曹魏名将啊，魏武帝曹操从弟曹洪的女儿。那这个荀凤倩和妻子婚后感情非常的深厚啊，你侬我侬啊，夫妻关系非常好。谁曾想，一年冬天，他的妻子啊突然生病发高烧，高烧不退。那古代没有现在的这个医疗手段了，眼看着人就不行了啊。那零下十几度。她的老公啊，荀凤倩竟然脱掉自己的衣服，光着膀子跑到院子里，啊，先把自己冻得冰凉冰凉，然后呢，与妻子身体相贴，干嘛呢？给妻子退烧。可是即使这样做了很多很多次啊，也没能感动上天。他的爱妻呢，最后还是去世了，啊，这让他是非常悲痛啊。外加大冬天挨动啊，身子骨也不行了，不久呢，也去世了啊，年仅。二十九岁，那、啊、这个故事好像很简单，但是我觉得难道不能给我们一些感动吗？啊，我们现代人都说啊，这个自个物质条件好了，医疗水平高了，可是碰到类似的情况，就是对方得个流感吧什么的哈、啊，就不要说学习这个寻奉倩了啊。我想问一下，你能坚持给爱人端杯热水，然后喂他吃药啊？对对方呵护备至吗？啊，听起来好像很容易，但是我敢保证。谈恋爱那会儿也许可以，结婚以后呢那真的不一定喽啊！那到底是什么原因让我们变成了最熟悉的陌生人呢？啊，真的值得深思。同样啊，是在《世说新语》里边还有一个小故事，说起来也蛮温暖的啊。说是在魏晋南北朝啊，常常呢有七个呃才高八斗的文人雅士啊，集于竹林之下，是肆意酣畅。那么这就是有名的竹林七贤。而在这竹林七贤当中啊，有个人叫做王荣，在七位当中是年纪最小的一位。可这个王荣呢，和他媳妇的这个感情啊，我的天，真是甜如蜜啊！尤其他这个媳妇非常粘他，两个人很恩爱。虽然说《世说新语》这本书记载他俩的这个小确幸是寥寥数语，但是足够说明他们这个甜蜜度啊，这含糖有五个加号嘞。那原文是这么说的：说。王安丰父长亲安丰，安丰曰：“妇人亲婿，与礼为不敬，后勿妇耳。”父曰：“亲亲爱亲，是以亲亲。我不亲亲，谁当亲亲？”遂恒听之。里边这个安丰就是王荣啊，就是说王夫人呢，经常不直接喊王荣叫老爷，而是喊他叫亲，就如同今天的 darling 亲爱的啊，这让王荣觉得有点肉麻。而且在那个时代，啊，卿还可以用来称呼比自己低位置低的人，所以是夫为妇纲嘛，哈、啊，被夫人称卿，啊，这要是传出去，这个作为世人是很没有面子的事儿啊。王荣啊，于是就说：“你这样叫我显得礼数不周啊，以后就不要再这样叫了，好吗？”也就是想着搬出礼教啊，呃，告诉老婆这样喊不合礼制，让老婆改口。可老婆呢才不听啊，啊，小嘴一嘟嘟，不干，说。我是因为爱你才喊你亲爱的。如果我不能喊你亲爱的，那我该喊谁亲爱的呢？那看着媳妇儿这个娇嗔埋怨的这个模样啊，估计王戎心里边是很受用的。遂横之，以后呢，王戎就听任媳妇儿这么撒娇啊，也不怕别人看见听见，也不怕别人笑话了哈。那这也就是我们常挂在嘴边的哈“卿卿我我”这四个字的由来。可是啊，我也经常听听到我们身边的一些夫妻就抱怨啊，说是婚前卿卿我我，亲爱的宝贝儿，你什么什么秀个不停。可是，一结婚啊，别说等七年七年之痒了，马上哎，这宝贝儿就没有了，而只是直呼其名，甚至回家之后也不说话了哈，都各自玩手机，没有交流。那你说，长此以往，感情能不出问题吗？所以，我觉得学学古人吧，啊，常常把甜甜的词儿放在嘴边。这也是婚姻需要的润滑剂呀、啊。好，那篇幅原因呢，我们再挑最后一个故事讲讲啊。话说呢，在北宋时期，有一位儒生叫做刘廷士。他呢在没有考取进士发达之前呢，啊，曾经和呃认识的本乡的一个农家女子吧，约定了这个婚姻关系，只是当时没有送这个聘金。那按照古代的礼制，这种情况是口头约定，并不算订完婚呐、啊。后来呢，这个刘廷是发愤图强，金榜题名，中了进士。而那位女子呢，呃，因为生了场重病啊，两眼皆盲，就看不见东西了。那怎么办呢？对吧？而且这个女子家是以务农为生啊，家境十分贫寒，哎，他们家也不敢再提当年这个婚约之事了啊。当时这个刘廷是身边的人也劝他说：“你现在跟以前可不一样了啊，那婚约不作数，呃，别娶那个盲女了。”可是刘廷氏听后啊，笑着说：“吾心已许之矣，虽盲岂负初心哉？”就是我的心呢、啊，已经许给他了。虽然说他的眼睛看不见了，我岂能辜负我当初的心愿呢？于是刘廷氏逆排众议，最终娶了这位盲女，并与之一直到老。那婚后呢，刘廷氏和盲女十分的恩爱，还育有三子。可是后来，盲女啊，先走一步。哎呀，这让刘廷式十分的悲伤啊！哀痛之情经一年不减，不复再娶。那古代也三四七四妾很正常啊，但他不要了啊！我独爱盲女。有一次啊，另外一个北宋的文人叫苏轼就问他说：“一般来讲，哀生于爱，而爱生于美色。你娶一位盲女并与之偕老，这是坚守道义。但是你的爱从何而来呢？你的悲哀？”又是从何而来呢？他想不明白啊。刘廷世回答说：“我只知道失去的是我的结发妻子而已。他有目是我的妻子，无目也是我的妻子啊。如果我因为他容貌俊美才生爱恋之意，因对他的爱恋之意才生哀痛之情，那么随着他年老色衰，我对他的爱恋之意就会越来越少。他逝去以后，也就不会有哀痛之情了。”如果按照你苏轼的这个逻辑，那些现在啊站在大街上挥舞衣袖、暗送秋波、卖弄风骚的这些风月女子，岂不都是可以被我去做妻室了吗？哎，这个风流才子苏东坡竟然是无言以对，内心深深的也被感动了。所以呢，苏东坡也在他的文集中啊记下了这件事情啊，这也是“停氏心许”这个典故的由来啊，“停氏心许”。各位可以去查一查，那么在结合现代吧，我也注意到有一部分家庭它破裂的原因呢，就是因为有些人是见色起意啊，又喜欢上了别人啊，所以导致了家庭关系的破裂，导致了离异的发生。在这里，真心也希望大伙好好的体会一下这个故事啊，娶妻不上色，这样的品行，这样的婚姻观才是正确的呀，你说是吗？好，感谢各位收听本期节目，我们下期再会。